0: malas decisiones y hay algo que muchas veces nos pasa y es que si nosotros no tenemos propósito, si nosotros no tenemos una meta no vamos a ninguna parte no avanzamos nos estancamos y nos puede pasar en la vida fácilmente no vamos a para ningún lado cuando usted va para el trabajo usted tiene un propósito en ese momento ¿cuál? ir al trabajo ¿qué ruta agarra? la que lo lleva al trabajo ¿por qué? porque sabe para dónde va ahora usted imagínese que se levante por la mañana y diga ah, no voy a ir hoy al trabajo se monta en su carro y arranca ¿Para dónde va si ya decidió no ir al trabajo? No, porque usted ya decidió no ir al trabajo. ¿Para dónde va? Si usted no se pone un propósito, no va para ningún lado. Anda, andar. A vagar, eso sí ya es vagar. ¿Cómo? Al mall. Bueno, si es mujer, se va para el mall seguramente. Área, Zapatos. Entonces, muchas veces si no tenemos propósito o una de las razones por las cuales las personas cometen o cometemos errores y tenemos fracasos en la vida, es por causa de no tener propósitos claros, por no tener metas establecidas correctamente o por no tener objetivos que cumplir. Entonces, no vamos a ningún lado. Ahora, recuerde, nosotros fuimos creados por Dios. Sí. El pecado nos separó de Dios Pero nosotros nos hemos convertido Otra vez al Señor hemos nacido de nuevo Y somos seres Cuando Dios nos creó, nos creó como seres ¿Para cuántos años? Por siempre La pregunta es ¿Dónde voy a pasar de la eternidad? Después de que Salga de acá Después de que muramos o Cristo venga ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Cada uno de nosotros Es la pregunta Ahora, si yo no fui creado Para vivir 70, 80, 90, 100 años No fui creado para eso Fui creado para mucho más Este cuerpo Si sí, quizás durará 90 90 Quizás durará 90 años Pero mi ser interior, mucho más, lo tiene. Entonces, si yo me pongo un propósito, mi propósito que yo me deba poner es para 70 años o pensando en la eternidad. Cada uno de nosotros decide el propósito. ¿Cuáles son propósitos como para 70, 80 años? Propósitos que tienen que ver con el desarrollo de todo ser vivo Nace, crece, se reproduce, muere No, no hay sentido Es para 70, 80, 90 años Entonces yo tengo que mirar cuáles son los propósitos eternos Porque yo necesito empezar a mirar Hacia la eternidad, porque yo sé que voy a vivir hacia la eternidad. Entonces me voy a poner propósitos hacia la eternidad. Hace muchos años, hablando con alguien, tratando de establecer o que los jóvenes establecieran un proyecto de vida, una de las cosas que se debían de preguntar era ¿qué quieres hacer o qué quieres estar haciendo en tu vida de aquí a 10 años? Si tú quieres hacer algo de aquí a 10 años, comienza ya. Yo te hago una pregunta. ¿Qué quieres que sea de tu vida después de que mueras? Lo que quieras que sea tu vida después de que mueras, comienza ya. Comienza ya. Con ese propósito. ¿Y dónde consigo ese propósito? ¿Dónde encuentro ese propósito? ¿Dónde encuentro ese propósito? Única y exclusivamente en Dios Mira lo que nos dice Salmo 25 Capítulo 8 y 9 Bueno y recto es Jehová Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino Y mira lo que dice el siguiente versículo, el 9 Encaminará a los humildes Por el juicio Y enseñará a los mansos Su carrera ¿De qué está hablando Dios? De esa carrera Que es hacia la eternidad Por eso Pablo decía Yo corro la carrera Y la corro Con excelencia no es que la haya alcanzado ya, decía Pablo, sino que sigo corriendo a ver si la logro alcanzar. Ese es nuestro trabajo, estos 70 años que nos quedan, 80, 90, los que usted quiera vivir. ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Tomar decisiones correctas y vivir satisfecho. Tomar decisiones correctas y vivir satisfecho también está totalmente relacionado para dónde voy y saber para dónde voy está relacionado con saber de dónde vengo y para qué fui creado. Voy a saber cuál es mi propósito cuando yo sé para qué fui creado. Imagínense una mesa. ¿Para qué se crea una mesa? No, mejor, al, al ejemplo bandera mío. Una casa. ¿Para qué es creada una casa? Para ser habitada. ¿Y si no, y si no se habita? Se deteriora. Con todas las casas pasa en cualquier parte del mundo, es más usted va a ver algunas, algunos programas de televisión que dan y que dice eh, 50 años sin humanos, después muestran 100 años sin humanos, 200 años sin humanos, usted viera cómo se pone todo, porque, pierden el pro, porque las cosas pierden el propósito para el cual fueron creadas entonces si pierde el propósito para lo cual fue creado se deteriora, ¿Por qué muchas vidas de hombres y mujeres están deterioradas entonces? ¿Por qué? Porque no hay propósito ¿Por qué a veces tanto problema? Porque quizás, quizás Nuestro propósito se volvió muy terrenal Ay, yo sí tengo propósito El pastor, ¿por qué dice que yo no tengo propósito? Yo tengo propósito Ok tú tienes propósito pero quizás tu propósito se volvió terrenal Trabajo para vivir y vivo para trabajar ¿Qué más terrenal que eso Cuando Dios nos crea nos da varios propósitos Vayamos a Génesis capítulo 1 versículo 28 Yo sé que muchos de ustedes han leído muchas veces hemos leído Hemos estudiado juntos este pasaje, pero quiero que lo volvamos a leer con una perspectiva de hoy, de lo que estamos hablando en este momento. Yo necesito entender para qué fui creado. Yo necesito saber que yo soy un ser eterno y que entonces mi vida y mis propósitos tienen que estar relacionados con la eternidad. Vamos a mirar este versículo con esa visión, con esa perspectiva Y los bendijo Dios ¿Y qué les dijo? Fructificad multiplicaos, Llenad la tierra Y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se muestran Sobre la tierra Una de las cosas que nos dijo fue Dar fruto Debemos dar Fruto ¿fruto de qué? ¿será que estamos pensando ah no, pues debe ser tener hijos sí pero ese es un propósito terrenal es más a veces lo hace sin propósito luego dice multiplicarse ¿cómo yo me voy a multiplicar? si estás pensando en multiplicarte otra vez tener hijos es terrenal ¿qué clase de multiplicación o de fructificación que tenga que ver con tener hijos sería eterna? piénsalo tres, cuatro segundos, piénsalo ¿cómo puedo yo fructificar y multiplicarme Pensando en la eternidad Si fructificar y multiplicarme Fuera a tener hijos no más sería algo terrenal Entonces ¿qué sería algo eterno Tener hijos espirituales Hablarle a otro de Dios Hablarle a otro de Jesús Llenar la tierra ¿De qué voy a llenar la tierra yo? Un ser, pues no, todos nosotros somos como como a en otro para llenar la tierra. Te la pongo más fácil, no llenes la tierra. Llena la iglesia. Más chiquita. ¿De qué? Dos. Personas que amen a Dios. El primero el segundo, ¿sabes de qué tenemos nosotros que llenar la tierra? Hay un trabajo que Dios dispuso para Él y nos lo ha transmitido a nosotros. Y Él dijo que Él iba a llenar la tierra de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Él va a llenar la tierra de su gloria. ¿Cómo? Un día. Va a venir Jesús. Y toda lengua confesará que Él es el Señor y Dios. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Y Él llenará la tierra de su gloria. Todo imperio y toda potestad se tendrá que sujetar a Él en su venida. Pero Él no va a esperar a su venida. Él ha comenzado desde ya Él ha comenzado desde ya a llenar, su, a llenar la tierra de su gloria ¿Cómo? Uno a uno Él nos llena a nosotros de su gloria Y nos envía Y nos establece en ciertos lugares Para que nosotros llenemos la tierra de su gloria Hagamos su labor ¿Y dónde te estableció Dios? Allí donde tú estás Donde tú vives Porque dice Hechos Que Él ha delimitado Los lugares de nuestra habitación ¿Quién ha decidido Dónde tú estás viviendo? Él ¿Por qué? Porque tiene un propósito contigo ¿Para qué? Para llenar ese lugar de tu gloria, de su gloria Dios te puso en este lugar Dios te puso en este lugar ¿para qué? para que llenes este lugar de su gloria ¿Cómo lo vas a llenar de su gloria? Cada que vengas Ven con el propósito De adorarle Cada que te congregues En este lugar Ven con el propósito de adorarle No vengamos solamente Con el propósito de recibir Vengamos con el propósito de Dar durante la semana estoy pensando, el sábado, Señor, yo te voy a ir a adorar. Lléname de ti, lléname más, y más. Quiero ser uno de esos carbones que llegamos ya encendidos. Quiero ser uno de esos carbones que arden cuando estamos cantando, cuando estamos adorando. No quiero ser un tanque de gasolina que llega vacío para ser llenado para la próxima semana. Y la próxima semana con toda la actividad que hay, con todas las situaciones difíciles que estoy viviendo, con todo lo que me está rodeando, vuelvo y llego otra vez con el tanque vacío para ser lleno. Y la siguiente semana vuelvo y llego con el tanque vacío para ser lleno. ¿Qué va a pasar cuando empieces a llegar lleno del Señor para darle a Él gloria? Vas a ver mucho más. Y mucho más de su gloria Dice ahí que fuimos establecidos para sojuzgar Para juzgar dice el versículo Para juzgar Dios quiere que haya justicia en la tierra Dios quiere hacer justicia en la tierra Pero cada vez los hombres... Y las mujeres nos multiplicamos más y más y hacemos opresión unos sobre otros y hacemos injusticia unos sobre otros y traemos maldad unos sobre otros y abusamos unos de otros y Dios está hastiado de injusticia. ¿Para qué nos puso a nosotros? Para hacer justicia. El mundo... Llama exitoso al que sobresale entre los demás Y muchos para sobresalir entre los demás Se paran en las cabezas de todos, en los hombros Y salen adelante Injusticia Señorear Señorear Dios quiere que nosotros mostremos su señorío no el mío y desafortunadamente los hombres y las mujeres queremos muchas veces tener el control señorear y no nos damos cuenta que cuando queremos tener el control estamos quitándole el control a él lo tenemos de copiloto. Recuerdan lo que yo les conté, como hay varios que no han escuchado, les voy a contar. Cuando mis hijos estaban pequeños, salieron unos letreritos. Amarillos, así. Un rombito. Un rombo. Allá en mi país. Jesús es mi copiloto. Ay, yo todo orgulloso. Lo, lo colgué ahí en el carro Jesús es mi copiloto y ahí yo llevaba al Señor siempre de copiloto siempre él era el copiloto y un día él me dijo quita ese letrero lo sentí así en mi corazón y yo dije ¿por qué? porque yo no voy a ser más tu copiloto o soy tu piloto o no soy Y entendí Que uno de los trabajos que yo tengo Durante toda mi vida hasta que me muera Es entregarle a él el señorío ¿Por qué se lo tengo que estar entregando? Porque nosotros somos especialistas En que le decimos a él Señor te entrego el señorío Pero mentira Le digo que le entrego el señorío Pero sigo haciendo las cosas a mi manera Le digo que le entrego el señorío Pero sigo yo buscando las soluciones Le digo que le entrego el señorío Pero yo no espero en él le digo que le entrego el señorío, pero no descanso en él y sigo preocupado. ¿Y por qué no parece la solución? ¿Y por qué esto se demora tanto? ¿Y hasta cuándo tengo que orar? Y entonces voy a ayunar más fuerte y voy a ayunar más porque yo lo quiero ya. Pero supuestamente le entregué el señorío. No descansamos, no paramos. Esta cabeza no para, tanto no para que de pronto a medianoche ¡plum! nos despertamos pensando en el problema. Miramos el reloj dos de la mañana. Pensando en la misma situación por la cual he venido orando. Y decimos, ay, seguro el Señor quiere que ore. No, el Señor quiere que le entregues el señorío. Porque por eso no puedes dormir. No te estoy diciendo que no ores cuando el Señor te despierta. Te estoy diciendo que revisemos. Porque si me levanto pensando en el mismo problema que me tiene a mí con el corazón a millón durante todo el día, me acuesto a dormir y a las dos horas de estar dormido me despierto pensando en el mismo problema, hey, Señor te vuelvo a entregar el señorío, renuncio, 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 necesitamos aprender a adorar a Dios, Isaías 43.21 Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas Publicará Tenemos que publicar Alabanzas a Dios No es solo cantar Es que mi vida Sea una alabanza para Dios Usted viera lo lindos Que nos vemos todos aquí cantando Aleluya Ay qué lindos Pero será que así somos Cuando salimos de acá Será que así somos en las mañanas Cuando nos agarró la tarde Será que así somos En el trabajo Con el compañero ese que me, que, que me tocó Que es Bandido Y me y me, y me, me, me tiene aburrido es más estoy que renuncio Y hasta le he dicho al Señor o se va él o me voy yo Te garantizo que se va él o te vas tú Cualquiera de los dos te vas para otro trabajo O te traen otro compañero Y la situación sigue Porque quizás el problema no es él el problema es cómo yo afronto la situación y nos pasa. Y si yo no aprendo a afrontarlo tomado de la mano de Dios, vendrá otro o llegaré donde otro. Y allá, a donde sea, ahí vuelve y aparece. Necesito aprender a renunciar a mí mismo. En el nombre de Jesús. Necesito ¿Fue esto lo que sonó? ¿O se cayó algo acá? Bueno No se preocupen ¿Qué estaba diciendo? Necesito aprender a qué? A renunciar a mí mismo Y necesito ir ante el Señor y decir mí mismo renuncio renuncio ¿a qué necesitamos nosotros renunciar? a tener el control es que nos acostumbramos a tener el control y qué difícil es soltarle el control al Señor pero cuando se lo voy soltando Él toma el control Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Él. Creados en Cristo Jesús para... Las buenas obras no te salvan. Pero fuimos creados para hacerlas. Los cual, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, tú y yo, caminemos en ellas. Nosotros tenemos una gran característica de hacer las cosas amañadas en Colombia la llamamos malicia indígena ay es que yo tengo malicia indígena y a veces es trampa y la malicia indígena es que no es malicia indígena y no que soy tramposo a veces quiero engañar y la tal malicia indígena es que, es que quiero sacar provecho de los demás Abusadorcitos Como dicen en Venezuela Mira Cuando el hombre pecó Entró al mundo la muerte y la condenación Y el hombre Se desorientó Se perdió Perdió sus propósitos Y entonces el hombre comenzó a dar Fruto Pero fruto de pecado Y fruto de muerte el hombre comenzó, bueno, el hombre comenzó a perder la capacidad de dar frutos. Juzgamos, sí, pero juzgamos incorrectamente y juzgamos desde de, de nuestros propios juicios y hacemos juicios incorrectos. Vivimos haciendo juicios incorrectos constantemente, porque no he entendido que yo he sido creado. Para juzgar según Dios y su palabra Yo he sido creado para traer la justicia de Dios al mundo Así llenaremos la tierra de su gloria Trayendo la justicia de Dios ¿Y qué es la justicia de Dios? Hacer juicios justos Juicios son como man la manera en que como no La manera en cómo nosotros pensamos, decidimos Tenemos conceptos Esos son juicios y hacemos juicios errados Muchas veces Y necesitamos Cambiarlo Lo hice porque Yo pensé que Juicio errado Yo me imaginé que Juicio errado Es que cualquiera Lo hubiera hecho así, juicio errado la pregunta es Jesús ¿Tú qué harías? ¿Cuántas veces te has Te has, has ido tú a la presencia de Dios Para decirle Jesús ¿Tú qué harías en este caso? Mira Siento esto Estoy aburrido con esto Me tiene Harto aquello Cualquier cosa que estés viviendo Y ahora está pasando esto Jesús ¿Cómo obrarías tú? Y cuando le preguntes eso a Jesús Ponte a leer la Biblia Y vuelve a orar Y dile Señor Yo quiero hacerlo como tú lo harías Señor Yo quiero actuar Conforme a tu justicia y no a la mía propia. Y te garantizo que Dios te va a decir qué hacer, pero no conforme a ti. Totalmente lo contrario seguramente a lo que tú harías. Pero ahí somos los mansos. Recuerda que leímos que Él... Enderezará el camino de los... Lo leímos ahora en el Salmo 25.9. Enderezará el camino de los mansos. ¿Y cuál es el manso? El que se niega a sus propios conceptos. El que se niega a sus propios parámetros. El que se niega a lo que él mismo considera que debe ser. Y dejar de juzgar lo que no debemos. Y dejar de lanzar juicios incorrectos. Por el pecado. El mundo se ha enseñoreado. Unos de otros. Nación sobre nación. Pueblo sobre pueblo. Y sigue cada vez peor. Adoramos. Fuimos creados para adorar. Tus alabanzas publicaré. Pero como nos apartamos del Señor. Entonces adoramos lo que no debemos. Fuimos creados para adorar. Entonces Siempre vamos a adorar algo Porque fuimos creados para, eso, para algo Siempre Vas a adorar Algo Y si tú no estás 100% Adorando a Dios Algún otro ser o alguna otra cosa Adoras Porque fuimos creados para Adorar ¿Qué adoramos? A veces Criticamos a quienes adoran imágenes y nosotros adoramos una imagen mi propia imagen y la defendemos pero es que van a dañar mi imagen la gente va a pensar que yo soy así ¿qué imagen defendemos? la mía el yo, el ego por eso cuando en las mañanas a veces nos miramos al espejo uy no voy a tener que hacer más ejercicio o nos miramos al espejo uy, Dios mío por favor probéme me tengo que aplicar unas cuantas imágenes ay de que alguien me ataque aquí se encuentra conmigo porque yo no me dejo imágenes yo no me dejo a nadie imágenes yo soy el mejor imágenes y me siento mal si no me tienen en cuenta imágenes ¿cómo más defendemos nuestra imagen? Avancemos Por eso nosotros necesitamos la palabra No vamos a poder establecer juicios correctos No vamos a poder correr la carrera como es No vamos a poder correr la carrera hacia la eternidad Si nosotros no nos metemos y nos llenamos de la palabra de Dios Si no comes palabras no hay juicios correctos Seguimos haciendo nuestros propios juicios, juicios incorrectos. Hacemos cosas erradas. Tomamos decisiones erradas. Hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque no nos metemos con la palabra. Cuando nosotros nos metemos con la palabra, Dios va a responder. a través de nuestra conciencia y nos va a guiar mira lo que dice Isaías capítulo 30 versículo 21 entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga ay ¿cómo así yo estoy leyendo la palabra y mis oídos van a oír a espaldas palabra que diga Este es el camino, andad por él No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda Sigue por aquí, sigue por allá A veces nosotros pensamos que cuando nos dicen Dios te va a hablar a través de la palabra Es que vamos a encontrar cosas literales en la palabra no. Tú lees la palabra. Como la vas leyendo. Como tienes dispuesto a leer la palabra. Y Dios en tu conciencia. Pone un sentir. Dios en tu conciencia. Pone un. Esto no lo hagas. Él lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Y en mi conciencia de pronto me dice. No. No hagas eso y ahí es que yo entiendo cuando él me lo dice a mí ahí es que yo tengo no lo voy a hacer las otras veces no yo sigo ahí que sí que sigo y que no sé qué y que y que las cosas por qué no son así como yo las digo y además yo ya dije que no y entonces no y de pronto está leyendo la biblia y llega una Voy a dejar de tener esa actitud. Ahora, si hay actitudes con las que vuelves, tú no puedes. Necesitamos más intimidad con Dios. La intimidad con Dios, la relación con Dios, oración, palabra, adoración, nos va a llevar vida hacer los juicios correctos y a correr la carrera por donde debe ser lo está diciendo la palabra entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino deja de hacer esto deja de hacer aquello no eches a la izquierda no eches a la derecha deja aquello, deja esto y si tú no lo haces el Señor tarde o temprano dejará de hablar ¿para qué? qué? ¿Para qué te va a hablar si no oímos? ¿Para qué me va a hablar si no hago? Dios tiene un propósito contigo. En, en, en la vida que tú has vivido, quizás has sido rechazado. En la vida que tú has vivido, quizás... Has tenido situaciones muy difíciles, en la vida que tú has vivido quizás te hayan abusado, en la vida que tú has vivido quizás te hayan hecho a un lado, pero Dios no, Dios tiene un propósito con nosotros y Él quiere enderezar nuestros caminos y Él quiere que nosotros corramos la carrera correcta mirando hacia la eternidad, Él quiere que corramos una carrera que no tenga que ver con lo tener. Con lo terrenal Él quiere que corramos una carrera Que tiene que ver con lo celestial Que tiene que ver con lo sobrenatural Él quiere que tú y yo corramos la carrera Y Él nos va a dirigir Pero Él necesita abrir el camino Para que nosotros le oigamos Y no hay otra forma Sino a través de comunión con Él Palabra, leer la palabra Y adorar En las tres nos ayuda el congregarnos. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Por qué oras? ¿Qué pides? ¿Qué contiene tu oración? En el pan, pal desayuno, durante esta semana hemos estado hablando de la oración. ¿Qué orar? ¿Cómo orar? Para que no tengamos Para que no sigamos haciendo esas oraciones de Dame, 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 dame Necesito, necesito, necesito Hazme, 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 hazme Copiloto No es tu copiloto No es tu mandadero Ay, pero pastor la palabra dice que él es mi ayudador Ay, claro, esa sí la tomas literal porque te conviene y en la que dice que él es tu Dios si y tú eres su siervo ¿qué? entonces necesitamos entender que yo no tengo el control voy a, a correr la carrera hacia la eternidad pero sin el control cuando yo tomo el control la carrera se vuelve terrenal cuando yo le doy el control a él la carrera se vuelve Celestial, sobrenatural Cuando vuelvo y tomo el control Vuelvo y vuelvo a la carrera terrenal Y entonces no avanzo Dios tiene un propósito con tu vida Y son propósitos grandes Porque Él te ha hecho nacer de nuevo Tú has nacido de nuevo Y cuando naces de nuevo Él te da un propósito él te tiene presente Él te creó con ciertas cualidades Con ciertas capacidades Él te creó y nos da dones Para que nosotros hagamos la obra A la que Él nos ha llamado Y Él nos ha llamado a llenar la tierra de su gloria Así que tú no puedes ser cualquier cosa Porque Él no va a usar cualquier cosa Él va a usar una persona Que Él sabe Que puede Y para eso Dios te hizo nacer de nuevo. Para que nosotros corramos la carrera con propósito. Pero con un propósito eterno. Oremos. Señor te damos gracias. Señor te damos gloria. Señor te damos honra. Señor ayúdanos a entender el propósito que tenemos. Que es un propósito eterno. Ayúdanos a entender que la carrera que tenemos debe tener un propósito Ayúdanos a entender Señor Dios Que tenemos que darte el control Que tú ya no eres el copiloto Ayúdanos a entender Señor a renunciar Necesito renunciar Necesito darte el control de mi vida Señor Ayúdame Señor a, a dejar de establecer juicios cerrados en mi manera de pensar Saco conclusiones que no son Dios, ayúdame Y entonces tomo decisiones que no son correctas, ayúdame, endereza mi camino Señor Dame amor por tu palabra, quiero oír tu voz, quiero oír tu dirección Quiero oír esa, esa palabra atrás de mis oídos que me dice este es el camino. Jesús te doy el control de mi vida. Jesús ten el señorío de mi vida. Renuncio a la defensa de esa imagen, mi yo, mi ego, renuncio. Y decido publicar tus alabanzas, adorarte y buscarte más en intimidad, en tu nombre Jesús, amén, amén La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, aquí hay unas personas aquí frente a usted Que van a estar aquí frente a usted, si usted tiene alguna petición de oración puede pedirle a ellos Si usted ha venido por primera vez Va, puede pasar allá donde ven, el hermano Ben tiene levantada la mano. Si usted ha venido por primera vez, pase allá donde ven. Tenemos un obsequio para usted, Dios le bendiga.